0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la deuxième partie des Balls à vous présenter et nous démarrons tout de suite avec notre cher Augustin. Nous sommes deux. Salut Gus. Salut Elio, salut tout le monde. Eh bien, Augustin, qui a l'air d'être enchanté par ce bowl du 25 décembre, car oui, nous allons avoir un très beau cadeau de Noël, le Camellia Bowl, à 20h30 sur ESPN, donc le samedi 25, en direct de Montgomery, dans l'Alabama, entre Ball State et
1: Georgia State. Augustin, un petit mot sur ce bowl bah, C'est le lendemain de Quit bowl, le Hangover Bowl. Euh, C'est un bowl que Jordan Avissé avait gagné il y a deux ans avec Buffalo, il avait gagné, lui, le Bahamas Ball et le Camellia Ball. C'est la seule chose que je peux vous dire là-dessus. Euh, franchement, regardez pas ce match. Profitez votre famille 1025, euh, parce que ça risque de vous dégoûter pour la suite. Mais voilà, je passe quand même Ball State euh, en, en favori.
0: Je passe Ball State aussi en favori. Et on va y aller, euh, on va aller rapidement sur le bol suivant, car... <rire> Eh bien oui, rapidement, c'est le Quick Lane Ball. <rire> euh, non, bon bref, Quick Lane Ball le lundi 27 décembre entre Western Michigan et Nevada, 17h sur ESPN en direct du Ford Field, qui est n'est autre que le stade des Lions de Détroit, donc Western Michigan euh, à domicile au niveau de l'État. Nevada, cette année, c'est 8 victoires pour 4 défaites et 3e de Mountain West, avec notamment leur head coach Jen Orwell, qui est parti... À enfin, pas à parce qu'on n'est pas à linter justement, mais qui est parti... Il y a quelques euh... semaines, ouais. ouais. il y a même pas, je crois que sincèrement, je pense que ça date d'il y a moins de deux semaines de tête euh, du côté de Colorado State, qui a remplacé euh, Steve Adadio euh, là-bas. Euh... Donc un head coach en moins pour Nevada qui était vraiment celui qui a construit le programme, notamment autour de Carson Strong, le quarterback principal que vous connaissez bien, euh, car encore une fois on est obligé de parler de draft, mais ça sera un des premiers à être sélectionné à son poste pour la prochaine draft. Carson Strong qui, par conséquent, opt out et ne jouera pas ce match.
1: Ah, ça c'est chiant ça.
0: Ben, c'est chiant, sachant qu'il y a aussi son receveur numéro 1, Romeo Dobbs, qui est auteur d'une excellente saison, ça fait deux ans d'ailleurs qu'il joue très bien, euh, qui... Euh... Alors, lui, c'est pas clair. On sait pas s'il va jouer, ouais. on sait pas s'il va pas jouer parce que pareil, il se présente à la draft.
1: C'est comme Cole Turner, le tight end. Les deux, on ne sait pas encore à à laquelle on s'enregistre. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça fait chier parce que c'est vraiment un, un trio qui était hyper intéressant en Mountain West et même plus globalement dans, dans le monde du college football. Euh, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Parce que là où c'était ce ball, c'était un duel entre Caleb et Lebi, bah, le quarterback de Western Michigan, et Carson Strong qui sont deux quarterbacks qui ont un, qui ont un avenir NFL et bah ben là euh, il est dénué en fait de tout intérêt parce que euh, ces stars ne sont pas là et on sait que c'est le problème en fait des plus petits programmes dès que ta star majeure opt out et ben, tout de suite la partie elle perd l'intérêt euh, par exemple dans d'autres matchs plus importants on en parlera tout à l'heure mais dans un outback bowl entre Penn State et Arkansas qui Jefferson ou Jack Cliff, euh, Sean Clifford pardon, beau partir, tu auras toujours derrière des mecs hyper talentueux qui rendront le match hyper intéressant parce qu'ils seront aussi les visages de leur programme pour les futures années. Donc voilà, ça, ce match-là, c'est un peu ma déception euh, de ce côté-là.
0: Ouais, et puis c'est compliqué parce qu'encore une fois, tu parlais des joueurs, mais revenons sur l'entraîneur. Norval, c'est un excellent coach. Euh, il part, là c'est le coach running back qui prend, qui prend l'intérim en tant qu'être coach pour ce match donc même si euh, des joueurs de skills position ne seront pas là rien qu'au niveau des appels de jeu pour s'adapter avec des joueurs qui ont un peu moins d'expérience et comme tu le disais un niveau peut-être un peu moindre comparé au, au gros programme de football euh, c'est là où on va ressentir quand même une sorte de creux ouais sur Alors, le spectacle
1: c'est il... ça
0: c'est ça et euh, du côté de Western Michigan donc on a tout le monde qui, qui, qui sera là hein. tu as parlé de Caleb Elby, euh, l'excellent euh, receveur mais il a deux très bons euh, l'excellent quarterback, quarterback excuse-moi mais bon. il a deux très bons euh, receveurs Skymore et Jalen Krum qui ont plus de 2 milliards à E2 il y a aussi un excellent jeu à la course hein, avec Tyler et Jefferson qui ont euh, 19 touchdowns à E2 et euh, presque les 2 milliards voilà et puis euh, au niveau de la défense et là c'est là où l'attaque de, de Nevada risque d'avoir du mal il il y a d'excellents. Il y a un quatuor, genre ça ça tourne beaucoup, mais il y a une sorte de quatuor, de linebacker du côté de Western Michigan qui, qui sont simplement des machines à plaquer et à sac aussi. Ça veut dire qu'ils sont bons sur les blitz. Euh... <coughs>
1: ça m'étonne pas. Les, ça... euh, les dur à mal du Michigan là en Mac.
0: Ouais, exactement. exactement. Et Western Michigan qui a d'ailleurs à 7 victoires pour 5 défaites cette
1: année et 4 en Mac. Que tu donnerais bien. C'est ouais, ouais, pas ouais, mal comme bilan parce que ça a été très disputé cette année, la mac euh, Moi, je pars sur une victoire de Western Michigan. Euh, je t'avoue que si carson strong Strong, euh, Roméo Doubs, on ne sait pas encore, mais si ces mecs-là étaient, euh, étaient restés pour le ball, euh, j'aurais facilement euh, voté pour le Wolfpack. Mais, bon, mais non, le seul Western Wolfpack Michigan. qui
0: est viable, c'est le Wolfpack d'Aguenot. Voilà, <rire> de Mojo. Euh, je te suis, je vais donner Western Michigan vainqueur. On est toujours le lundi 27 décembre, le Military Bowl, Augustin, à 20h30 sur ESPN, du côté euh, du stade de Navy à Annapolis, Maryland. Euh, Boston College qui affrontera East Carolina. Alors là, c'est pareil, c'est euh, Made in Co-Test. C'est Boston College qui sort d'une saison un petit peu en demi-teinte, six victoires, six défaites en ICC, avec notamment l'absence de Fitzgerald Kovac, le, le quarterback ouais, principal, qui n'était ouais. euh, ouais, pas là pendant quelques matchs à cause d'une blessure cette année. Et sachant que c'est vraiment un mec avec un beau potentiel, toi et moi on l'apprécie pas mal, sachant qu'il était aussi à Notre-Dame avant de transférer du côté de Boston College. Il devrait jouer ce ball, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Eagles. Euh, tandis qu'en face, East Carolina, c'est 7 victoires, 5 défaites. 3e en AC. Euh,
1: voilà, c'est ce une équipe. Qui comme tu allais dire, qui est hyper sexy à avoir joué et qui nous a offert des matchs hyper intéressants euh, cette année. Je pense notamment à celui face à Appalachian State. Euh, bah, je crois que c'était la, pour la week 1 ou la week 0 même. bon Ils avaient perdu, mais le match avait été franchement super cool. Et euh, ça, pour le coup, c'est un match que je vous conseille de regarder. Euh, parce que d'un côté, tu as, as ce jeu un petit peu léché bah, des pirates. Et de l'autre, tu as le Boston College, un peu plus conservateur, mais euh, qui reste une équipe très, très stable, notamment avec une all-line euh, qui, qui est pas mal du tout. Après, Boston College, euh, comme tu l'as dit, Elio, ils sont en 6-6. Ils sont sur une mauvaise, euh, une mauvaise série de, de défaites. Hein. Ils ont perdu face à Florida State. Ils sont fait éclater par Wake Forest. Il va falloir voir où, où ils en seront euh, pour ce match. Mais euh, Sincèrement, je pense qu'on va pouvoir s'attendre à un beau match. Et là, je parie sur un upset, Elio. Je parie sur East Carolina. Et
0: eh bah, ben, tu sais quoi, j'aime beaucoup East Carolina également, et notamment le head coach Mike Houston, qui a été d'ailleurs très demandé là, enfin, ouais, très demandé en tout cas, qui, est, qui était annoncé sur beaucoup de postes ces derniers temps, qui est l'ancien head coach aussi de James Madison. On sait que James Madison, c'est toujours, euh, toujours un bon programme à son niveau.
1: Ouais,
0: euh, donc, ouais, je donnerais aussi l'Upset à East Carolina, ça ne m'étonnerait pas, sachant que je Jurkovic, c'est pareil, il revient. Euh, mais quand, quand tu reviens sûr, hein. un petit peu à la dernière minute, ouais, t'es encore, peut-être pas à 100%. Faut te remettre aussi dans le bain. Voilà, Isla Carolina ils ont beaucoup à prouver sur ce genre de match. C'est un bowl, c'est un bowl face à une équipe du Power 5 Donc pourquoi pas. Euh, on passe tout de suite au mardi 28 décembre, donc le lendemain, au Birmingham Bowl, Birmingham dans l'Alabama. Euh, toujours pas en Grande-Bretagne j'ai déjà fait la blague autrefois. Houston qui, euh, verra, euh, qui, qui affrontera Auburn alors ça c'est pareil c'est une belle confrontation moi j'aime beaucoup, bon. beaucoup beaucoup ce match ouais. euh, Houston qui sont à 11 victoires pour 2 défaites cette année sachant qu'une des défaites c'est la finale de l'AAC face à Cincinnati qui a été perdue c'est une très très bonne saison pour les Cogars euh, et en face on a un Auburn alors qui est à 6-6 euh, première saison de Brian Arsene, le head coach qui était l'ancien head coach de Boise State. Euh, ils sont derniers de Sequest, mais, mais ils se sont battus. Ah. <rire> ils sont battus. Alors, ça,
1: c'est tout toute la logique ah. d'Auburn, tu vois. C'est le paradoxe auburn ouais, comme tu dis. Ils battent ils sont... euh, bat Ole Miss Arkansas. Ils ont fait, ils battre Bama. Euh, si Tank Bixby avait été un petit peu plus intelligent, s'il était resté dans le terrain, euh, ils auraient certainement battu le Crimson Tide.
0: J'en veux encore à Auburn d'ailleurs d'avoir caché ouais, ce match. Mais bref.
1: Mais bon, au final, ils terminent sur un bilan de 6 victoires pour 6 défaites. Euh, bon, j'en profite pour faire mon petit, euh, mon petit speech anti-sec. Euh, S'ils sont à 6 victoires, c'est parce qu'il y a les Cupcake Games de début d'année face à Alabama State et Aquan, parce Ce qui est honteux. Bref, mais ça augmente leur bilan. Euh, Bonix, Elio est parti sur le portail des transferts. On ne sait pas encore où il ira à l'heure à laquelle on s'enregistre. Euh, Peut-être du côté de UCF, on verra.
0: On se pose beaucoup de questions. Mais c'est vrai que la logique UCF serait euh, pour avec le départ de ouais, Pour rejoindre Gus Malzahn, son ancien coach, un hein, coach euh, entre guillemets légendaire d'Auburn, il faut quand même le dire. Et, euh... Bref,
1: oui, je suis complètement d'accord.
0: Et euh, le, le départ de Dylan Gabriel, le, le quarterback principal de UCF du côté de UCLL, libère le poste pour Bonix. Donc, à voir s'il va de ce côté-là. Mais comme tu l'as dit, il est sur le portail des transferts. Il ne va pas jouer ce match. En revanche, TJ Finlay risque de le jouer normalement. Il a une petite blessure à la cheville. Il a une petite blessure à la cheville. Donc, c'est à voir. TJ Finlay euh, transfert cette année LSU. Euh, qui a eu euh, quelques reps, hein, qui avait déjà joué avec Alessio notamment l'année dernière aussi donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a euh, des matchs dans les gens, qui a d'expérience euh, j'espère qu'il pourra jouer parce que ça sera intéressant à voir euh, que ce ne sera pas le, le, le third string quarterback qui sera sur le terrain euh, en revanche il n'y a pas d'offensif coordinateur. Non mais Bref, c'est un peu… Bah c'est
1: euh... la, la conséquence du coaching carousel cette année. Hein. Quasiment tous les ouais. programmes sont touchés par euh, les changements de coach. Il faut être très chanceux pour ne pas être dans ce cas-là. Et euh, comme tu dis, Elio, bah Mike Bobo, euh, qui était le, le coordinateur offensif depuis un an, a été remercié par Brian Arsine. Et du coup, il n'entraînera pas euh, les Tigers pour ce bowl. À Cette absence s'ajoute les opt-out de Roger McCleary, le cornerback que Valentin adore, qui est hyper bon en presse, notamment e. non, ou en zone. Je ne conf... enfin, confonds. confonds pas du tout, mais je ne sais il pas. C'est un... plus un
0: joueur presse, il me semble.
1: Ouais, si okay, je ne dis pas
0: de bêtises, parce que des fois, je confonds dans ma tête, mais me, à ce que je vois, McCleary, pour moi, c'est de la presse, hein, surtout. Dans okay. ma tête.
1: Que je je, que je, vois je comme crois tête. que c'est ça aussi. Après, tu as Zachoby McLean qui ne sera pas là. Mais, et ça c'est cool, ça va donner encore plus d'intérêt à ce ball, il y a Tank Bixby qui sera de retour, alors qu'il y a une semaine, il avait mis son nom dans le portail des transferts. Et il faut croire que Brian Arsine a réussi à, à trouver des arguments pour le faire revenir. Et quand on connaît l'apport de Tank Bixby dans cette équipe, il a inscrit 10 touchdowns notamment cette saison, ben voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui va apporter à cette attaque des Tigers ton pronostic, Elio, euh, que tu me laisses le temps de réfléchir parce que euh, putain, c'est pas facile celui-là. Euh,
0: bah écoute, j'aurais bien aimé que tu me laisses le temps de réfléchir également. Attends. Bah, je, toi, oh, aussi, je, je me demande, je me demande. Euh, J'ai pas, pas, réussi à avoir l'info, mais si euh, le linebacker Owen Papo de euh, Dauburn va, va jouer ou pas, parce que déjà, il n'y a pas Zacobi mclean comme tu l'as dit, et euh, Papo est aussi euh, pas mal, il devrait se présenter à la draft, je ne sais pas si ça a été fait officiellement, mais euh, lui aussi, c'est pareil, c'est un joueur euh, assez X sur le terrain en défense. Je, je, euh, je donnerai ma victoire, à, alors tu sais quoi, je vais donner quand même ma victoire à Houston, parce que Houston, ils font une bonne saison, ils ont un très bon duo euh, de running back, euh, Mike Askel et Henry, euh, et encore une fois, on est sur une base où Auburn, c'est une phase de, de changement. Il y a pas mal de mouvements, comme on l'a dit. Euh... Et, et, et je vois une équipe plutôt complète en face des Cougars qui ah, sûr, auront faim ouais, de... Ouais, voilà, de, de marquer le coup face à une équipe, une grosse équipe pour le coup du Power 5. Donc allez, pourquoi pas l'upset et la victoire des Cougars
1: Ok, il euh, faut savoir qu'ils sont favoris. Auburn est favori de 2,5 points. Donc même les bookmakers trouvent que ce match devrait être serré. Euh, pour ma part, euh, non allez, je pars sur une, je pars sur une victoire d'Auburn, même si j'aimerais absolument que, que Houston gagne. Euh, je pense que cette défense euh, pourra faire beaucoup de mal à cette attaque des Cougars. Mais j'espère que les Cougars gagneront. Après Elio, euh, on est toujours le 28 décembre, à 21h15, donc juste après ce match, on aura le droit au First Responder Bowl entre Air Force et Louisville, Air Force Academy Militaire. Euh, ça aura lieu au stade de SMU à Dallas. Euh, Louisville euh, est sur une saison, euh, j'ai envie de dire, on, en fait ils sont là où on les attendait, 6 hein, victoires pour 6 défaites face à une équipe de Air Force qui, elle, justement, a été excellente cette année. Euh, 9 victoires pour trois défaites, dont des victoires quand même euh, assez importantes face à Boise State ou, euh, ou Nevada, et des défaites, mais vraiment d'arriens, face à San Diego State et Utah State, à chaque fois de moins de un touchdown. Donc ça montre le potentiel de cette équipe, euh, qui, comme je vous l'ai dit, est une académie militaire et qui se repose beaucoup sur euh, la triple option. Euh, je pense que ça va être un match hyper intéressant à voir. Euh, déjà parce que Malik Cunningham sera là du côté euh, des, du Cardinal. Il peut être pas mal ce match, franchement il peut être pas mal, et je vois Air Force l'emporter euh, sur, voilà, sur la continuité de, de leur superbe saison, et euh, voilà, vive la trip option hein.
0: Et... je ne pense pas du tout et bah moi je vais, Louisville. je vais mettre Louisville parce que pour moi Louisville reste un léger niveau au dessus des équipes que tu as, as cité qui Air Force a affronter. je pense que avec, avec tous les retours qu'on a du côté des Cardinals on aura assez pour, pour battre Air Force et notamment Malik Cunningham moi j'adore ce mec il est, sincèrement il est extrêmement fun à voir jouer euh, et en plus d'être fun il est, il est fort quoi tu vois euh, et euh, je, je pense que son jeu déroutant que ce soit dans les airs, que ce soit la course et le fait qu'il y ait tout le monde autour de lui va faire que Louisville aura l'avantage et euh, je, donne, je donne mon veto, enfin mon veto non je donne ma victoire pour Louisville euh, du côté, toujours le mardi 28 décembre euh, un petit peu plus tard dans la soirée donc en France le Liberty Bowl à minuit 45 sur ESPN au Liberty Bowl Memorial de Memphis toujours pas de chanson Augustin toujours pas d'Elvis
1: Attends, tu vas me faire chanter avant la fin de l'année, toi. Ah
0: bah, on va essayer. Hein. Encore des bisous à pack de Potes et à Thierry. Vas-y, Gus, je te laisse parler un petit peu de, de cette confrontation qui, elle aussi, sur le papier, peut être assez sympa.
1: Alors, elle est sympa, mais avant ça, elle est super drôle parce que vous le savez, ici, on le répète suffisamment deux fois dans nos épisodes, Mike Leach, le coach de Mississippi State, vous savez, ce adepte de la R-Red Offense, retrouve ses Red Raiders qu'il a coaché dans les années 2000. Et à qui il demande toujours euh, de l'argent, hein, parce qu'il avait été viré en 2009. Et il estime toujours dix ans après que les Red Raiders lui doivent euh, du fric. Donc ça, c'est assez drôle de voir cette euh, cette confrontation. Euh, voilà, ouais, il y aura. Je, petit... juste petite, petite parenthèse, mais Mike Liv, moi, il me tue. C'est vraiment le
0: Marcelo Bielsa du college football. Ouais, enfin, le bref. <rire> non mais
1: en fait, c'est ça. Tout, tout le monde le respecte. Tout le monde le comment, comment dire le... Tout le monde le salue pour. Euh pour son génie tactique, son génie Ça, offensif, sa de jeu, mais il a jamais été coach d'un grand club, un peu comme Bielsa, tu vois. Enfin, ouais, bon, non, je, mais je suis désolé à mes fans marseillais, euh, mais euh, on parle de Bielsa comme si c'était un, un coach du Barça, du Bayern, de, de, de je ne sais qui. Et Au final, il a fait quoi Il a fait Leeds. Marseille, il a pas non, fait petite équipe aussi
0: En, en fait, c'est ça. Lich, il,
1: il, il, il est toujours non. resté dans, dans des équipes du Power 5, mais euh,
0: type moyenne, on va dire. Ouais, mais au euh, moins, il peut mettre sa Sans manquer de respect. Avec un style de jeu qui est propre qu'à lui-même. Avec sa RAID, ouais. mais vraiment qui est propre qu'à lui-même, son type d raid et, euh, et partout où il est allé, finalement, ça s'est un petit peu mal terminé. Mais il a toujours cette aura... Ouais. Et, et, et aucune grosse équipe n'a voulu prendre le risque de le prendre, quoi, voilà. Et ouais, euh, là, il se tel, retrouve. C'est un tel
1: changement de culture aussi de. Là, de voilà. un mec comme lui.
0: C'est ça. Et là, il se retrouve dans une situation enfin, euh, euh, problème financier vis-à-vis euh, -vis de son ancienne équipe, machin. C'est Marcelo Bielsa avec Lille, quoi. Tu vois, j'adore la comparaison entre les deux. Vas-y, je te laisse, je te laisse reprendre.
1: <rire> Bah sinon, euh, mis à part ça, euh, ces deux équipes ont été euh, des surprises de leurs conférences respectives. Texas Tech qui a terminé en 6-6 et en battant euh, notamment une équipe comme euh, Iowa State, euh, Elio, euh, je m'en souviens, bah plus, oui, sur, euh, sur ce field goal à la, à la fin, yes. qui, était, yes. euh, qui était vraiment pas mal. Ils ont battu Houston aussi, Houston qui est une très, très bonne équipe. Donc voilà, Texas Tech, en plus, euh, vous savez, ils, ils ont viré leur coach euh, cette année, euh, Matt Wells, qui a été euh, qui a été remplacé euh, par Sonny Kumbi, euh, le coordinateur offensif qui va rejoindre Louisiana Tech après ce bowl là. Donc ça veut dire qu'il assurera l'intérim pour ce bowl et Joey Maguire, leur nouvel head coach qui était un assistant coach de Baylor sera bien avec l'équipe mais il laissera forcément l'intérim. En gros, il sera là pour, euh, il sera là avec les gars quand il sera dans les tribunes. Donc ça c'est plutôt quand même euh, rare, faut le noter. Les coachs, les nouveaux coachs rejoignent leur équipe après les bowls. Euh, c'est du moins ce qui est d'usage. Et de l'autre côté, bah, tu as Mississippi State qui, mine de rien, sort une grosse saison dans une euh, conférence, enfin dans, dans la meilleure division du Collège Football. Voilà, Quoique, non, la SEC West et euh, la Big Ten East. Euh... Bon,
0: ouais,
1: ça se ouais, vaut. Ça se vaut, ça se Mais voilà, quoi. Mississippi State, ça a battu NC State, ça a battu Texas AM, rappelez-vous, qui était 15e à l'époque. Ça a battu Kentucky, ça a battu Auburn. Bref, c'est une belle équipe, cette équipe de Mississippi State. Non, mais... et...
0: Hey, encore une fois, c'est du biais de ça, quoi. Tu vois, ça va te battre des équipes impossibles à battre, et à côté, ça va faire n'importe quoi face à des équipes qui... où la victoire est no normalement obligatoire.
1: par exemple, ils ont perdu face à, ils ont perdu face à Memphis, qui est pas très bon cette année, et ils avaient fait perdre face à Louisiana Tech avant de faire un comeback historique pour le programme. Euh, le joueur à suivre évidemment du côté euh, des Bulldogs, c'est Will Rogers. Will Rogers qui lance 60 ballons par match et qui a 35 touchdowns et 8 interceptions cette année, pour 370 yards et 75% de passes complétées. De passes complétées pardon. Je pense que c'est le record. Cette année, il faudrait que j'aille vérifier les stats. Je vous dirai ça dans le prochain épisode. Mais euh, avec un tel volume, ce sont des très, très bonnes stats. On passe au... Non, on ne passe pas au bol suivant, Elio, ton, ton pronostic... Oh no.
0: Le prono, euh, et aussi, euh, je, si je te dis pas de bêtises, je crois que tu as omis de dire que Charles Cross, le, le tackle euh, de Mississippi State sera absent. Il opt oui, out oui, carré en dans la draft. draft et mmh. encore une fois, c'est un des meilleurs tackles sur les, les tableaux de draft. Donc, euh, voilà. Mais je pense que ça ne posera pas de problème pour que Rodgers lance encore 140 ballons par match. Et je pense que la victoire reviendra à Mississippi State tant euh, l'équipe est plus stable que Texas Tech. À où on parle. Voilà, après Texas Tech, ça va commencer à se remodeler l'année prochaine. Mais là, maintenant, tout de suite pour ce bowl, Mississippi State, les Bulldogs, l'avantage, T'Augustin.
1: Pareil, et ils sont favoris de 8,5 points.
0: Et bien voilà. des toujours le mardi 28 à 2h du matin, donc dans la nuit du mardi au mercredi, sur la Fox du côté de Petco Park à San Diego, California. UCLA qui descend donc un petit peu dans le sud de la Californie. Pour affronter NC State North Carolina State qui sort d'une bonne saison on a ici, ici la bonne surprise de l'ancienne équipe bah, de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a joué à North Carolina State et qui a joué à San
1: Diego, Augustin. Est-ce que tu sais? Attends, on va faire, on va jouer à qui est-ce. Est-ce qu'il a 20 gosses? Yeah, il faut Au minimum. <rire> Au minimum. <rire> ouais. Est-ce qu'il connaît les moyens de contraception? Je ne crois pas. Voilà. Philippe Rivers. Exactement, Philippe
0: Rivers, donc, qui était l'ancien quarterback de North Carolina State et, bien sûr, l'ancien quarterback des San Diego Chargers. les regrettés euh, feu Charger, Chargers. Euh, donc, c'est un match-up, euh, moi, qui m'intéresse parce que c'est assez particulier. Une équipe de l'Est face à une équipe de l'Ouest qui n'ont un petit peu rien à voir. On a fait des recherches avec Gus. UCLA, la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, UCLA a remporté les deux seuls matchs de leur histoire. C'était en, en 1959 et 1960. Et pour la petite anecdote, il y a un match qui s'est terminé à 7-0. voilà du, du bon football qui devait bien cogner à l'époque. Ouais, je... Dommage qu'il n'y ait pas de replay. tu vois Ça devait cogner là-dedans. Oh,
1: tu dois avoir des images. J'irai <rire> <vais> voir après.
0: <rire> <rire> euh, on est sur un bilan pour UCLA du victoire 4 défaites cette année. Et NC State n'a victoire 3 défaites UCLA, pareil, qui commence à... à... <coughs> un petit peu se remodeler hein. on a l'arrivée notamment au poste de quarterback de Dylan Gabriel on en parlait tout à l'heure de UCF pour l'intersaison euh, là ça devrait être Dorian Thompson- Robinson si je dis pas de bêtises qui va qui va qui va jouer au poste pour ce oui, match aussi, il
1: me semble ouais, parce oh. qu'il a... lui ça m'étonnerait qu'il qu'il opte out euh, faut être bon pour opt out en général ouais. enfin, faut être bon on, on s'entend Elio mais voilà, UCLA, quand même, c'est une belle année. Hein. Ils ont battu, vous vous en rappelez, Hawaii, 44 à 10. Ils ont battu LSU. C'était un match hyper intéressant aussi à l'époque. Ça a battu Stanford, Arizona, Washington. Et ça a gagné bah, ces trois derniers matchs face à Colorado, USC, California. Après, évidemment, ça a lâché des matchs un peu cons face à Fresno State et euh, Arizona State. Puis ça a perdu face à Oregon, Utah. Bref, c'est une année euh, je pense qu'un fan des Boynes aurait... Euh, Aurait, euh, aurait signé pour un tel bilan en début d'année. Donc, euh, ma foi, c'est une bonne saison. Et de l'autre côté, du côté euh, de la Caroline du Nord, c'est quoi déjà euh, la ville de euh, NC State c'est euh, Je ne sais pas comment prononcer, c'est Rallis, c'est ça
0: euh, attends de, euh, oula, bah, Attends, alors vas là, va je vais vérifier. Là,
1: Et du coup, bah, North Carolina State, NC State, le Wolfpack... Je sais qu'il y en a un auditeur qui a étudié là-bas. Donc, donc oui, dit.
0: ça a Riley. Je, 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 je suis vraiment bête. Ça a Riley dans l'agglomération la, la, okay. de riley Durham, bien sûr. Exactement. Et, dédicace aux Hurricanes.
1: et du coup, bah, NC State sort une saison à 9 victoires pour 3 défaites. Des défaites face à Mississippi State, Miami et Wake Forest, à chaque fois de peu. Et sinon, bah, des victoires face à North Carolina, euh, face à Clemson. Euh, voilà, bah, le Wolfpack nous a sorti une superbe saison, euh, bien qu'il y ait eu des, euh, vous savez, en défense des, des blessures avec Peyton Wilson et tout. Euh, C'est surtout cette attaque qui, qui a emmené bah, cette équipe sur son dos. Et voilà, bah, North Carolina a été une superbe équipe en SEC et je pense que ça nous promet vraiment un super match face à UCLA. UCLA qui est aussi une bonne équipe offensive. Hein, sur les trois derniers matchs UCLA euh, ça a mis à chaque fois plus de 40 points, dont un 62 à 33 face à l'USC. Je pense qu'on va avoir un match avec beaucoup, beaucoup de points. Et, euh, et j'en viens à là, Elio, ton, ton pronostic, le gagnant
0: J'aime euh, beaucoup, euh, beaucoup NC State. Ils ont quand même une équipe qui, sur le papier, a euh, produit du jeu, en fait, si tu veux. Ils ont euh, deux très bons coureurs, Zonovan Knight. Et euh, je,
1: je sais plus, oui, et le personne, deuxième, je crois. Compliqué. Et qui est le deuxième
0: ouais. Ah, il a opt-out. Bon, bah, alors voilà. Dans les airs, ils ont beaucoup de joueurs qui, beaucoup de joueurs qui reçoivent le ballon. Je pense à Emeka et Mézié bien sûr, mais je pense... Il y a, il y a... En fait, ils sont plusieurs à recevoir beaucoup de ballons. Devin Leary, le quarterback, il est quand même à 35 touchdowns cette année. Out -out et, euh... ouais okay. 35 touchdowns et 5 interceptions, si je ne te ah, dis pas super. de bêtises. Ouais. Et en défense, ils ont le linebacker Drake Thomas qui a 6 sacs pour un linebacker. 6 sacs, il faut aller les chercher, il hein, ne faut pas oublier ça. Pas de euh, comme tu l'as dit, ils sortent d'une belle saison. Après, est-ce que UCLA, le fait de jouer en, en Californie, un petit peu plus Alors sur leurs horaires, ça, ça donne… À, je ne sais pas. Euh, allez, je donne, je donne ma voix à UCLA, mais de peu. De très peu.
1: Moi je la donne à NC State euh, qui est un de mes programmes préférés, et ça c'est plutôt régulier depuis quelques années. Donc voilà, NC State, et euh, je vous regarde vite fait euh, euh, qui est favori, c'est NC State de 1,5 points, donc euh, autrement voilà, dit euh, les deux équipes sont très serrées.
0: Et euh, j'espère qu'NC State remportera le match en revanche, mais euh, je, bon, je donne ici Le Excusez-moi, toujours le mardi 28 décembre, 4h15 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi de toute l'histoire. Bah, si pour certains, c'est les vacances, que vous êtes des couches tard, il n'y a pas de souci. C'est au Chase Field de Phoenix, le euh, stade de baseball des Diamondbacks, des Arizona Diamondbacks. Un euh, stade sympa, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Augustin, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans ce stade, tu as genre une sorte de, de grand jacuzzi où tu peux te mettre et regarder le match. <rire>
1: ouais. Il y a ça voilà. maintenant, c'est le nouveau packaging euh, des des stades.
0: Eh bien, j'espère que tu auras l'occasion d'en faire l'expérience avec une coupe de champagne pour un bon match de baseball, un de ces jours Gus. Euh, pour le, donc, le, c'est le Guaranteed Red Ball entre West Virginia et Minnesota. Alors là, euh, c'est quand même là du bon football du, du Nord-Nord-Est. Ça cogne, ça tape, ça tabasse. C'est la première rencontre de l'histoire entre ces deux équipes, donc ça va encore plus taper, tu vois. Et euh, c'est... Euh... Alors, c'est un boule un petit peu à l'image de la fin de saison en college football hein, au niveau du, du coaching carousel. Il y a l'offensive analyse de West Virginia qui a été nommé offensive coordinateur de Minnesota pour 2022 il va coacher pour West Virginia ouais, ce jour-là ce ce jour ouais, sur ce match euh, West Virginia qui a 6 victoires, 6 défaites cette année et euh, Minnesota qui a 8 victoires 4 défaites en étant deuxième de Big Ten West bon, la Big Ten West cette année
1: c'était pas non plus la folie, il faut, faut le rappeler et ça a euh, battu Wisconsin en dernière, euh, en dernière semaine
0: ils ont battu Wisconsin en dernière semaine West Virginia... Alors, je ne vais pas trop commenter sur West Virginia parce que je ne les ai pas vu tant jouer que ça à part le match d'ouverture face à Maryland justement on les a battus euh, je ne vais, vais pas fake en disant que je connais bien le programme cette année en revanche, Minnesota, je pense qu'ils ils ont eu beaucoup de mal en début de saison et ils sont repartis sur une bonne dynamique à un certain point. Ils ont perdu Mohamed Ibrahim, leur running back star, qui était vraiment l'homme à tout faire au niveau, au niveau du jeu à la course. Euh, en début de saison, ça leur a fait très mal, mais finalement, ils se sont bien remis. Donc pour moi, je ne vais pas commenter trop ce match. Toi, tu, tu ajouteras que si tu as ajouté, mon Gus, mais Minnesota part quand même favori.
1: Ouais, parce que leur défense est bien meilleure que l'attaque de West Virginia, notamment l'attaque à la course de West Virginia qui a beaucoup de mal. Euh, cette attaque à la course de West Virginia court que pour 126 yards par match. Euh, C'est beaucoup. De... C'est pas assez en fait pour battre une équipe de Big Ten, je pense. Et voilà. Je pars aussi, euh, Elio, sur une victoire de Minnesota qui est favorite de 4,5 points.
0: Ah ouais, de si peu. Ouais. Étonnant. Étonnant. Sachant que pareil, dans les airs, Jaren Doggle, le, le quarterback de West Virginia. Bon, voilà. Euh, alors. On passe au F Fenway Ball. C'est vraiment le Wasabi, Fenway Ball
1: Ouais, nouveau sponsor, euh, pour le coup.
0: donc voilà, -ce que c'est un euh... nouveau
1: bowl tout simplement.
0: Euh, donc C'est un bowl qui, bien sûr, comme vous l'avez entendu dans le nom, se situe du côté du Fenway Park, le stade des Boston Red Sox, euh, stade mythique de baseball. Hein. Ça, c'est voilà, pour tous les amateurs de, de, de sport américain. C'est vraiment un des stades que vous devez connaître au niveau du nom. J'y suis allé une fois pour un match et euh, ambiance sympa, enfin voilà, c'est vraiment Boston à, à 300% ce stade. Donc euh, toujours bien de voir un ball dedans. C'est le mercredi 29 décembre à 17h. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas d'excuses de la nuit. Euh, Virginia, les Cavaliers, le programme qui va affronter SMU. Euh, encore, voilà, encore une fois une sorte de, de match-up aux antipodes entre les deux c'est un ball inaugural donc, euh, pour ce Wasabi Fenway Ball hein, Boston on rappelle qu'il se trouve sur l'île d'Hokkaido au Japon euh, Virginia qui a 6 victoires pour 6 défaites euh, ça sera le dernier match de un uh, coach Bronco Medan Hall, on avait dit qu'il euh, qu avait décidé de démissionner de, euh, en tout cas de, de quitter le
1: programme ah, mais c'est ce qui va se passer, il démissionne Apparemment, oui. il se retire, il a envie d'avoir une vie un peu plus tranquille.
0: Ouais, en fait, c'est le terme démissionné qui me dérange plus. Et, voilà, il se retire. Voilà. Tu as, as trouvé le bon terme, c'est ça que j'aime bien. Euh, Virginia qui va aussi. Euh... Euh, qui a aussi trois titulaires de Southline sur le, le portail des transferts notamment un joueur au nom nigérian que j'ai oublié mais qui est très qui est, qui est un des meilleurs à son poste euh, en college football euh, ils sont sur le portail des transferts il n'y a aussi aucune certitude qu'ils ne joueront pas en face on se trouve avec SMU qui a 8 victoires 4 défaites bonne saison départ du head coach Smith Dykes euh, pour, pour TCU qui reste au Texas donc je ne sais, je sais pas si tu as l'info qui coachera pour SMU, si c'est quand même
1: vrai euh, Non, je ne l'ai pas. Ce ne sera pas euh, Racheline, euh, d'ailleurs, parce que Racheline arrivera après le ball. Ouais. Non, je n'ai pas du tout d'infos euh, sur SMU, mais je t'avoue qu'en fait, c'est un, un ball qui aurait dû être hyper intéressant, mais SMU, euh, ça ne va pas trop en ce moment, tu vois
0: ça ne va pas trop. Et euh, bon, ils ont quand même leurs leur deux receveurs, Danny Gray Reggie Robertson, qui joueront. Et ça, c'est déjà pas mal. Quoi. Et Tanner Mordecai. Tanner Mordecai ouais.
1: Ouais, Il y a 39 touchdowns pour 12 interceptions cette année. Et en face, Brennan Armstrong devrait être là. Donc, ça, c'est cool que Brennan Armstrong, joue... euh, Brennan Armstrong joue. Ça a été une des têtes d'affiche cette année en college football. 404 yards de moyenne par match pour 31 touchdowns et 10 interceptions. Euh, ça peut être un match offensif intéressant, mais après, j'ai peur euh, que ce match soit un pétard mouillé. Tu vois ce que je veux dire ouais, euh, sur, je le suis papier, sur le papier, c'est beau, mais... Je suis d'accord. Après,
0: c'est toujours à voir au niveau de l'horaire, au niveau du, du stade, comme je l'ai dit. Euh, Brenner Armstrong, moi, c'est clairement un de mes joueurs de CFB préférés euh, cette année. C'est un de mes joueurs préférés, même l'année dernière, d'ailleurs, quand on y avait démarré, il est euh, pareil, un petit peu à l'image de Cunningham. Il est très fun à voir jouer. Il s'est lancé' il, il court comme un malade. Enfin, bref,
1: c'est bah, un peu un go to guy, comme on ouais. dit en, en NBA, tu vois. Euh, tout passe par lui. Euh... C'est ça. Après, il y a le de, de
0: blessure. On verra le nombre de snaps qu'il aura. On verra s'il si est à 100%. Voilà. Comme tu wow. l'as dit, c'est le risque pétard mouillé, ce match. Euh, je ne sais pas qui tu donnerais vainqueur.
1: Putain, bonne question. Hein. Ouais, si Virginia, parce que c'est le dernier match de Mendehal. Euh... Ah non, c'est Virginia. SMU cette année, ça, ça chie un peu dans la colle. Virginia.
0: Euh... Alors, allez, moi je dirais SMU justement quand même parce qu'on retrouve un trio offensif assez important. Euh, Daix sera pas. Allez, SMU, SMU. Comme ça, ça fait un partout et on verra, on verra qui a raison à la fin. Euh, on continue sur les stades de baseball, mon cher Augustin. Toujours le mercredi 29 décembre, 20h15. Cette fois-ci, je vais regarder le match. Il me semble que je ne travaille pas. Ah, peut-être que si. Euh, 20h15 au Yankee Stadium de New York, bien sûr, dans le Bronx, le stade des Yankees, euh, qui, verra, euh, qui se verra accueillir le Pine Strike Bowl, qui verra s'affronter. Virginia Tech, les Kiss face à mes chers Terrapins de Maryland. Donc ça fait extrêmement plaisir car nous n'avons pas été en bowl depuis 2016. Voilà. Euh, donc c'est un match aussi qui est assez important au niveau historique car c'est une ancienne rivalité d'ACC à l'époque où Maryland y était. Hein. Le dernier match entre les deux remonte à 2013. On mène la série euh, de matchs d'un match car on a 16 victoires pour 15 défaites face à Virginia Tech. Virginia Tech cette année, ça a été. Un petit peu compliqué du côté de l'ACC. Six victoires, 6 défaites. Ils seront entraînés. Enfin, le programme sera entraîné par J.C. Price, le head coach intérimaire, en attendant la prise de fonction de Brent Pry, car on vous l'a dit, Brent Pry, le défensif coordinateur de Penn State, sera le prochain head coach euh, de Virginia Tech. Il y a cinq starters de, de Virginia Tech qui vont manquer euh, le ah, ça, match. En parler. Bah, parce qu'ils se présentent à la draft. Non mais. Sachant que. <coughs>
1: C'est des cinquièmes tours, à part et Barnaud qui peut peut-être, moi j'y connais rien, mais tomber au troisième ou au deuxième.
0: Barnaud, ouais, ça sera du troisième jour, Barnaud.
1: Et je ne sais pas si, les Citus Smith peut-être. Et encore, c'est un O-line, enfin, je comprends pas, franchement, je ne comprends pas, c'est quelque chose qui m'énerve. En fait, ce qui se passe,
0: pour vous faire une petite synthèse quand même, parce qu'on sait que pour certains, c'est aussi un petit peu nouveau tout ça, le football, les balls, tout ça. La, la plupart du temps, les gros gros joueurs qui sont euh, quasi assurés de partir dans les deux premiers jours de la draft ne jouent pas les balls parce que voilà, ils veulent pas se blesser avant la draft. Alors qu'ils qu ont joué 12 matchs C'est euh, vrai que c'est un petit peu frustrant parce que les balls, ce sont des finales. Euh, toujours frustrant pour les programmes, pour nous les fans. Ça peut aussi se comprendre, Voilà, ils veulent pas se blesser. Mais pour les joueurs qui se retrouvent aussi à partir pour la draft mais qui sont peut-être pas forcément euh, qui sont ah, que... sûrement non, pas ça. présents
1: tu, pour Tu faut que tu continues à prouver ton niveau sur ces matchs. Je, voilà, je comprends pas. Après, attends. J'ai vu que du coup Amarre Barno c'est un D end, il y a aussi un D de un defensive tackle qui ne jouera pas donc ça veut dire que Wilfried Pené devrait avoir beaucoup beaucoup de temps de jeu.
0: Notre français Wilfried Pené qui de toute manière a déjà joué euh, durant toute la saison donc vous le verrez aussi jouer ce match-là.
1: Numéro euh... Euh, numéro 91. Qui
0: euh, d'ailleurs, qu'on a interviewé, vous avez l'interview sur YouTube en face, Maryland. On est, on est comme Virginia Tech, six victoires, six défaites, avec quand même quelques victoires euh, intéressantes. Euh, nous, il n'y aura pas de gros manque en fait euh, du côté euh, du terrain. On a eu euh, plusieurs joueurs qui sont inscrits sur le portail des transferts ces dernières semaines, euh, mais alors, des joueurs assez importants, mais qui n'étaient pas encore starters. Donc euh, plutôt des jeunes, des freshmen en général, qui avaient un gros potentiel, ouais. mais qui n'étaient pas starters. Terence Lewis, euh, Brandon Jennings par exemple, pour ne citer que. Euh, en revanche, on aura le... nos starters habituels seront là. Euh, Tolia Tagovaidoa, je pense aussi que c'est le genre de match où il doit euh, pas mal prouver. Alors on sait que c'est quelqu'un qui a un petit peu du mal avec la pression, mais quand il est à l'aise, ça peut faire mal. Euh, on, va retrouver... non, on va retrouver toute notre équipe offensive et notre équipe défensive. Je pense sincèrement que là, c'est le moment de, de gagner ce bowl et, euh, et en plus de ça, c'est une sorte de rivalité. Au-delà de l'ancienne rivalité ICC, c'est aussi une rivalité régionale entre la Virginie et le Maryland. Donc euh, voilà, je ne sais pas qui tu donnes vainqueur. Toi, Gus
1: ouais, je, je crois que je vais donner euh, Maryland. Parce qu'en plus, il y a eu ce dernier match face à Rutgers qui, moi, m'a impressionné. là Votre victoire de 30, 30 ou 35 ouais. points. Ouais. Euh, bah, qui était la victoire, justement, pour aller en ball. Non, Non, je pense que vous allez gagner. Sincèrement, et euh, je pense aussi que le stade des Yankees sera rempli. Ça ne m'étonnerait pas du tout que les fans de Virginia Tech et de Maryland fassent ce déplacement, oui. parce que Maryland c'est proche et Virginia Tech, ça reste quand même une, une, base, une fan base solide.
0: Exactement, et il euh, y a beaucoup de gens euh, qui, par exemple, ont étudié à Maryland, à Virginia Tech aussi, hein, bien sûr, mais je parle d'un point de vue euh, plutôt que... Ce que moi je connais, il y a beaucoup de gens qui ont étudié à Maryland, qui maintenant travaillent à New York, tout ça, donc c'est aussi une occasion d'aller retrouver son alma amateur, euh, jouer en ville, et euh, ça c'est assez, euh, assez exceptionnel, ça va être sympa comme match. Euh, toujours le mardi 29 décembre, 23h45, du côté d'Orlando, au Camping World Stadium d'Orlando, alors c'est un stade qui est souvent utilisé pour, pour euh, bah, tout ce qui est ball, pour, uniquement enfin,
1: utilisé pour ça.
0: En fait, c'est un stade qui pourrait être utilisé pour une franchise NFL, disons-le clairement, euh, sans parler de fac et euh, qui, qui est fait pour le football, quoi. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de, de, de voir les balls là-bas. Et il y a eu aussi plusieurs Wrestlemania pour les fans de catch, bien entendu. C'est le Cheez it Bowl qui verra s'affronter Iowa State à Clemson. Et ça, Gus, ça pour le coup, c'est un match qu'on aurait pu avoir dans un autre une autre configuration, peut-être un peu plus tard. J'ai envie de dire même
1: dans l'année, pour la nouvelle année. Ah bah totalement, hein. j'ai pas peur de le dire en début d'année, pour moi ça c'était une affiche de playoff, hein. c'était une affiche de demi-finale entre un deuxième et un quatrième, mais Iowa State et Clemson ont déçu cette année. Euh, Iowa State, c'est un bilan de 7-5 avec notamment des défaites à la con, ah, Putain, ces défaites à la con contre Texas Tech, West Virginia, euh, Iowa, enfin euh, c'était vraiment frustrant, et Clemson qui tout au long de la saison a eu beaucoup trop de mal offensivement pour rivaliser dans, dans une ICC qui n'est pas très forte en perdant face à Pittsburgh et NC State, et aussi en frôlant les défaites, je pense notamment au match face à Syracuse ou au match face à Georgia Tech. Donc voilà, c'est euh, le ball des déceptions en fait, le ball des prétendants au play mais qui ont chier dans la colle, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, cette saison, durant la saison régulière. Mais je pense que le match sera plus intéressant que leur bilan, euh, je m'explique, parce que Clemson a repris un petit peu du poil de la bête. Offensivement, euh, l'attaque déroule hein, depuis euh, le match face à Louisville. Euh, ça a mis 48 points à Wake Forest et 30 points à South Carolina. Euh, je pense que ça y est, ils se sont... la machine est, euh, est, est bien huilée maintenant. Et euh, ça, ça annonce de belles choses pour l'an prochain. Et du côté d'Iowa State, et bah, mine de rien, ça reste Iowa State. Ça vient de foutre une branlée à TCU. Euh, Matt Campbell, c'est un sorcier, hein pour le coup, on parlait de Bielsa tout à l'heure, lui c'est le genre de mec pour qui tu te bats à un ball, tu vois. D'ailleurs, il n'y aura pas d'opt-out du côté d'Iowa State, il n'y a pas d'opt-out ouais, prévu, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de prospects NFL qui jouent pour les Cyclones. Perfect. Brissol, on ne sait pas trop encore, mais ça ne m'étonnerait pas du tout de le voir jouer ce ball. Et de l'autre côté, Clemson sera sans Tony Elliott et Brent Venables, du coup, ceux qui assureront le play-conning offensif et défensif, ce sont... Euh, je crois que c'était le QB coach et le coach euh, des DB ouais, c'est ça,
0: qui passeront d'ailleurs euh, offensif coordinateur et défensif coordinateur pour l'année prochaine c'est prochain, euh, ouais. leur premier, premier poste euh, premier job pour ce poste
1: donc voilà en fait en, en fin de compte, bah, c'est deux équipes qui sont proches, euh, les bookmakers le disent, Iowa State est favori d'1,5 points donc voilà, c'est un match hyper intéressant un des bowls les plus intéressants 23h45, c'est raisonnable. Regardez ce match. Je
0: donnerais cette victoire pour Iowa State dans le sens où, comme tu l'as dit, ils seront légèrement plus complets que, que Clemson et que voilà. Bon, bah, du coup, Clemson, on l'a dit, hein, on sait que, on sait que, que Dabo c'est une tête pensante, mais il, voilà, il y a un il y a une turnover au niveau du coaching, euh, il y a un turnover au niveau des joueurs. Iowa à State. il y conglet. en a quelques-uns
1: qui sont rentrés dans le portail des transferts et il faut le dire, ouais. Clemson a eu une quantité de blessés cette année assez énorme et ça les a certainement pas aidés
0: et je pense que Matt Campbell je sais que c'est pareil pour Swinney mais je vois Matt Campbell quand même vouloir un petit peu frustré de cette saison et vouloir absolument obtenir cette victoire donc je donne à Iowa State et toi Gus
1: euh... Allez Clemson Clemson
0: Ok. Euh, mercredi 29 décembre, dans la nuit de mercredi à jeudi, 3h15 du matin, en direct du fameux Alamo Dome euh, de San Antonio, Texas, l'Alamo Bowl qui verra s'affronter Oklahoma à Oregon, face à Oregon. Euh, deux équipes qui n'ont plus de head coach. <rire> non, mais qui viennent de retrouver un nouveau head coach après avoir perdu leur head coach sur les deux dernières semaines donc Lincoln Riley Oklahoma qui est parti à USC et qui a été remplacé par Brain Venables le défensif coordinateur de Clemson on en parlait juste, juste avant et euh, Oregon qui a vu à la grande surprise générale là, là Riley c'était hein. surprise mais je crois que Cristobal genre encore moins parié et euh, qui a vu Mario Cristobal partir du côté de Miami leur head coach euh, Dan Lanning le head coach le, le défensif coordinateur ouais. de Georgia passe head coach pour Oregon bien sûr Venables et Lanning ne vont pas coacher pour ce ball ça sera Bob Stoops du ça, côté d'Oklahoma hein. et euh, Brian Mike Linden du côté d'Oregon Mike Lendon qui, euh, qui est le coach normalement receveur et euh, passing game coordinateur euh, Gus qui... Comment tu vois cette rencontre Alors là, c'est pareil. Encore une fois, on parle d'une rencontre qu'on aurait pu se retrouver en play-off.
1: Ouais. Qui, qui aurait pu. Euh, ça s'est joué sur la fin de saison, hein, parce qu'Oklahoma et Oregon euh, étaient des prétendants au play-off, euh, quoi qu'on en dise, jusqu'au mois de novembre. Mais bon, les Sooners sont perdus face à Baylor et Oklahoma State. Et Oregon a perdu deux fois d'affilée face à Utah. Euh, ce qui les a complètement en fait, sortis euh, de la course au, euh, au play-off. Et encore pire au Ball du Nouvel An. C'est un match bizarre parce qu'il y a beaucoup d'opt-out. Hein. Thibaudot, évidemment, ouais. du côté euh, d'Oregon. Tu rajoutes Nick Bonico, euh, Bonito pardon, et Perion Winfrey du côté d'Oklahoma. Euh, à Oklahoma, tu as Hazelwood et Theo Wiz qui ont quitté le programme, euh, respectivement, pour euh, Arkansas. Et non, Théo Wiz, on ne sait pas encore non. où il ira.
0: Ouais, euh, non, non Theo Wies, il est, il, est, il est ressorti du portail de transfert. Euh, ouais. Donc, peut-être qu'il va jouer ce match, justement. C'est la grosse interrogation, mais il est revenu et euh, cette et nouvelle a, a hier. Aussi,
1: Et tu as aussi Spencer Rattler, euh, mine de rien, et Austin Stogner qui sont partis euh, à South Carolina. Le match aurait dû être beaucoup plus intéressant. Euh, mais on verra des Freshman se révéler. Et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est aussi la force des gros programmes. Oklahoma a beau perdre des commits, a beau perdre des joueurs sur le portail des transferts. Ça reste un blue blood du collège football. Donc il y aura toujours des freshman, des mecs hyper talentueux, des stars de leurs lycées respectifs qui vont se révéler sur ce match. Et bah, on aura peut-être un match dénué d'intérêt, on va dire sur le papier, parce qu'on ne connaîtra pas trop les joueurs, mais ça peut être impressionnant. Et en tout cas, j'en perds pas espoir, tu vois.
0: Euh, du côté d'Oklahoma, il y aura quand même au poste quarterback Caleb Williams donc qui sera là, qui va sauter la place de Spencer Atler cette année, le freshman euh, je pense qu'on aura, parce qu'il n'est pas annoncé absent, mais on aura le, 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 du, fin, les deux d'ailleurs ne sont pas annoncés absents on aura la, la paire de running back Kennedy Brooks et Eric Gray qui est quand même assez impressionnante euh, éventuellement Marvin Mims, le, le, le super receveur, il euh, y, y a quand même pas mal de il y, y a quand même pas mal d'arguments pour, pour Oklahoma dans ce match, sachant qu'Oregon
1: est... Euh... Ouais, et puis Oregon, même, toi même s'il était resté Cristobal, Oregon est mauvais depuis bah, 3-4 semaines. Sont donc pas, ils ne sont pas
0: top. DJ James, le cornerback principal, il ne sera nous, euh, pas là également. Euh, Anthony Brown, le quarterback, bon, ben bah voilà, on n'en parle plus, mais bon, c'est compliqué. On en parle hein, bon, trop ouais, même. <rire> ouais. donc je pense qu'Oklahoma a quand même ah, un aussi. avantage Oklahoma. certain. Euh... Au niveau du talent sur sur le terrain.
1: Et Oklahoma voilà. est favori de 4,5 points.
0: Voilà, n'en déplaise aux euh, deux rageux d'Oregon euh, du podcast. Mais, euh, voilà, le Duke's Mayo Bowl, le Duke's le jeudi 30 décembre à 18h du côté euh, du stade des Panthers à Charlotte, South Carolina contre North Carolina. C'est super, ça, c'est un choix, c'est local, c'est du local local et on apprécie parce que du coup, ça va être un stade rempli. Euh, notamment rempli de mayonnaise c'est euh, un bol qui est pas mal en vogue hein, depuis quelques années avec notamment l'excellent travail sur les réseaux sociaux de la marque qui sponsorise ce bol donc le dukes mayo euh, la mayonnaise comme vous l'avez comme vous l'avez dit alors à chaque fois ça se renverse un pot de mayonnaise à la fin hein, sur le vainqueur voilà ça fait de ça avec de la mayonnaise ça doit sentir très très bon vestiaire après Saos Carolina qui a réussi, à, contre toute attente, à se retrouver en ball. En plus, c'est un bon ball. Hein. Le Dukes mayo c'est un ball qui, a, euh, comment dire, qui, qui, qui est pas mal regardé, justement. On l'a dit, hein, ça, a été, ça a pas mal fonctionné via les réseaux sociaux.
1: Ça, à niveau communication, ça l'a rendu important.
0: Et eh bien c'est ça, et puis en plus de ça, il y a un argument très important pour South Carolina, c'est le head coach Shane Beamer, donc qui était l'ancien assistant head coach de Lincoln Riley l'année dernière à Oklahoma. Euh, ça, là, il, vient, il termine sa première saison du côté de South Carolina en tant qu'head coach. Et il a un ball.
1: Et il a on un ball, il fait du on, bon
0: recrutement.
1: On pensait que South Carolina allait être en deux ou trois victoires cette année au final, pas mal. Et ben
0: bah ouais, ouais. Et Beamer, qui est un très bon recruteur, là, on l'a vu euh, avec euh, notamment les, les premières signatures pour la classe 2022. Euh, C'est à lui de montrer aussi qu'il s'est bien coaché. Et ça va être important pour les prochaines recrues parce qu'il y, y a encore des joueurs qui, qui hésitent à aller à South Carolina pour 2022. On ne sait pas qui sera le, le quarterback pour, pour ce match du côté des Gamecocks. Hein. Jason Brown qui est rentré sur le portail des transferts ou Zem Noland. En face, on a UNC qui a 6 victoires, 6 défaites également. UNC, c'est peut-être une de nos plus grosses déceptions de la saison. Euh, tant on les attendait mieux, alors on sait qu'ils avaient eu des, des changements au niveau du coaching offensif notamment et euh, du, euh, du, du, du personnel offensif sur le terrain. Euh, Samuel, le quarterback star, sera là. On sait que Samuel a beaucoup à se, à se racheter avant la draft. Euh, comment tu vois ce match, toi, Gus, qui va se prendre la mayonnaise à la fin
1: Franchement, difficile, hein, parce qu'on sait à quel point North Carolina est sur courant alternatif cette année. Euh, ça, peut sortir des, euh, ça peut te sortir des très bons matchs, je pense, à suivre face à Virginia et face à, et face à Miami. pardon. Et après, bah, perdre face à Florida State ou euh, face à Virginia Tech. Vous vous en souvenez, le match de Virginia Tech en tout début de saison, là, qui était un match super. Et de l'autre côté, tu as South Carolina, qui est mine de rien euh, un petit peu... Euh, un petit peu pareil. Donc certes, tu bats des équipes comme Florida et Auburn, qui sont des belles victoires. N'en euh, déplaise euh, aux gens qui disent que ses adversaires ont été pas forcément très bons cette année. Encore Auburn, je suis méchant. Mais d'autre côté, bah, ça prend des branlées face à Texas A&M et, et Clemson. Ça a perdu face à Missouri. Donc c'est vraiment difficile de situer ces deux équipes euh, tant elles ont été sur courant alternatif euh, cette année. Je pars quand même sur une victoire de North Carolina. Euh... Parce que, aussi, ouais, bah, pareil, South Carolina, bah... comme, comme tu l'as dit, il n'y a, a pas Jason Bourne. Uh, Zem Noland, il a joué le dernier match, c'était putride. Ouais, non. North Carolina.
0: Bah, de South Carolina, on pourrait faire jouer Augustin au poste de quarterback. Je donne la victoire à You. Attends, attends, attends.
1: attends. <rire> tu rigoles, mais ils ont fait jouer quand même quelques matchs cette année en tant que titulaire. Un, un ancien Walcon de North Dakota State. Hein, ouais, ouais, qui était, je... et, et, et un graduate student.
0: Uh, respecte s'il te plaît respecte. Uh, jeudi 30 décembre toujours 21h au Nissan Stadium de Nashville, le stade des Tennessee Titans, le, mu <coughs> le Music City Bowl qui voit Pure affronter Tennessee. Uh, alors là, on sait que le stade va quand même être aux couleurs des volunteers. Hein, les fans de Tennessee qui ont une fanbase assez incroyable. Ouais, c'est malade. Euh, voilà, ouais, franchement, pour le coup, no disrespect pour Joe mais euh, le stade va quand même être très orange. Euh, Piojo qui sort d'une bonne saison. Moi, c'est une de mes équipes chouchous de cette année. 8 victoires, 4 défaites, avec notamment le très bon quarterback Aidan O'Connell euh, qui est de retour et qui sera de retour pour l'année prochaine, il me semble. Qui va être ouais, super senior. Non, il ils ont quand même leurs deux meilleurs joueurs, euh, David Bell, le receveur, et euh, le, le, le Dien Carfatis, qui, euh, qui seront euh, absents. Hein, C'est des joueurs qui vont être appelés lors du premier ou deuxième jour euh, de, de la draft. Ouais, bah, pour David Bell, on ne sait pas. Hein. On, on hésite avec le deuxième jour, mais. C'est possible premier, mais Karl Fattis, oui, lui, il est, est, voilà, il, est, il est exceptionnel. Ça va être un gros manque du côté des boyn Makers. Euh, je pense que c'est la dernière occasion pour Pure Audio de montrer qu ils, qu ils, qu ils, que le programme a, a effectué une excellente saison à son niveau. Il y a moyen qu'ils qu qu essaient de faire passer un message. Mais en face, en face on a Tennessee, et là, c'est ce qui est le plus impressionnant. Moi, Tennessee m'a impressionné cette année. Ils sortent de problèmes catastrophiques avec notamment des punitions de la NCAA. Euh, ils prennent Josh Apple un petit peu au hasard en tant qu'aide-coach. Ils n'avaient pas trop le choix. Euh, Josh Apple qui est arrivé du UCF l'année ouais, dernière.
1: pas trop le choix. Enfin, C'était un second couteau. Quoi.
0: Oui, voilà. Quand je dis pas trop le choix, c'est que bon, ils ne pouvaient pas. Tu pas du tout le premier sur la liste. C'est ça et finalement ils sortent une bonne saison, ils sont à 7 victoires 5 défaites, ça joue bien Tennessee parce qu'il faut voir ce que ça produit aussi sur le terrain. il euh, y a peu de changements internes jusqu'à présent, ils semblent plutôt sereins. Ils ont le retour de Endon Hooker, le, le quarterback qui était euh, l'ancien quarterback de Virginia Tech qui a transféré, qui a été auteur d'une bonne saison surprenamment. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et euh, qui sera de retour pour l'année prochaine.
1: Donc Attends, Endon Hooker, j'ai les stats. 69% de passes complétées, 26 touchdowns et 3 interceptions. C'est pas mal hein, pour une équipe qui lance. Et,
0: et, euh, et à la course, il est à combien Parce que c'est un bon joueur de course aussi. Si tu arrives te, à me trouver dis, euh, ça te très te rapidement, ça mais suite, au ouais, sort... Là. Qui sort d'une bonne saison. Apple, on sait, hein, c'est un coach un petit peu à vocation offensive. Enfin, voilà, on... je, je pense que Tennessee part avec un, un avantage sur ce match. Hein. C'est quasiment un match à domicile. Ils sont sur une bonne dynamique. Comme on a dit, ils sont sereins. Et euh, je pense que Tennessee France, Tennessee Vols France sur Twitter, que vous pouvez les suivre, hein, bien entendu, va se régaler ce jeudi 30 décembre. Donc, Gus, à qui tu donnerais la victoire, toi
1: je la donne à Tennessee. Et difficile. Hein. Et j'aime beaucoup Purdue comme, comme équipe. Mais je, voilà, Tennessee favori pour moi.
0: Ça serait de toute manière, sincèrement, pour moi, c'est un match. La victoire de l'un ou de l'autre me convient. Ça serait, ça serait beau.
1: Dans le Et regardez ce ball, évidemment.
0: Hein. Ah oui. Alors, Super tout ball. Tout tout à fait parce que après, vous pouvez regarder ce ball pour être en forme pour 4h30 du matin <rire> dans la nuit. Euh, c'est la nuit du mercredi au jeudi. Non, c'est la nuit du jeudi au vendredi. Je dis des bêtises. Jeudi 30 décembre ouais. au vendredi 31 à 4h30 du matin du côté de Las Vegas pour le la Las Vegas Bowl, la Legion Stadium, hein, le nouveau stade des Raiders. Euh, Wisconsin affronte Arizona State. Là encore, on retombe sur des équipes qui, alors leur bilan n'est pas catastrophique, hein, loin de là, il y victoire, 4 défaites, mais des équipes qui, euh, finalement, ont un petit peu déçu comparé au niveau qu'on attend euh, chaque après,
1: année. Peut-être qu'on les a euh, hyper un petit peu trop, je sais pas. Il faudrait voir ça après coup. Euh...
0: Déjà, moi, ça m'intéresse parce que c'est des équipes qui n'ont rien à voir. On est une équipe euh, ah oui, une de de type dynamique euh, du Sud, euh, là où il fait le chaud. On a une équipe Très Big Ten, très lourde du euh, heavy, tu vois hein. ça, ouais, du, euh, du Nord des États-Unis. Euh, C'est le genre de match-up toujours assez, euh, assez incroyable. La dernière victoire dans cette confrontation, c'était en 2010 pour Arizona State. Je crois qu'il y a trois victoires, une défaite, euh, euh, trois victoires d'Arizona State, une défaite de Wisconsin. I... Arizona State, ils auront le jeu à la course qui va, prendre, qui va être impacté avec le opt-out de Rashad Wright, le running back. Euh, et puis le jeu à la passe sera aussi impacté avec l'absence la, des deux receveurs principaux. Je suis désolé, j'arrive plus à parler comme d'habitude au bout d'un moment dans l'épisode. Euh... <coughs> Le problème là-dessus, c'est que si tu n'as pas de jeu à la passe pour euh, Jalen Daniels-Arizona State, ça risque de faire très mal parce que oh bah le jeu mort, contre la mort. course de Wisconsin mais, est assez exceptionnel.
1: Mais gros, c'est mort.
0: Et puis, il y a l'autre La, ans, la là,
1: défense, là, le... La défense à la course de, euh, de Wisconsin, c'est la meilleure du pays. Et incontestablement, ils maintiennent parfois des équipes exceptionnelles. Euh, mais rien, quoi. Notre-Dame, j'en souviens... La course est une force de Notre-Dame. On a couru que pour euh, 3 ou 4 yards. Et puis ce qu'il faut bien se dire, c'est que
0: Wisconsin, ça affronte la plupart des meilleurs zolines du pays, hein, en Big Ten. Euh, donc. Quand on affronte une bonne O line en général, le jeu à la course en face se développe plutôt bien. Face à eux, c'est pas du tout le cas. On a aussi l'autre zinzin euh, au post-linebacker, Léo Chenal, qui euh, sera aussi une des attractions de la draft. Il hein, faut le dire, moi, c'est un joueur que j'adore, une machine à plaquer euh, qui va être présent. Je pense que ça risque d'être très dur, très très dur pour euh, Arizona State. Wisconsin ah, en plus, sincèrement. Et Wisconsin euh, qui, qui loupe la finale de Big Ten euh, lors de la dernière semaine en perdant face à Minnesota, il y aura beaucoup, beaucoup de revanches à prendre. Je sais pas, tu
1: T es d'accord qu'on donne Wisconsin Je pense que... Oui, je suis d'accord. Je pense voilà. que Wisconsin euh, gagnera. Après, ouais. euh, tu connais hein, les brain fart du côté de Madison. Ils sont coutumés du fait. Hein. Ils avaient une place, ils avaient une autoroute pour aller en finale de la victime, mais ils ont perdu face à Minnesota lors du dernier match. On connaît bien, et
0: un match qui sera donc en pleine nuit, regardez-le en replay hein, si jamais, parce que franchement, je pense que ça, ça vaudra quand même le coup. Euh, le vendredi 31 décembre à 17h du côté... Du stade des Jaguars à Jacksonville, on fait des bisous à Jaguars France. Pareil, que vous pouvez les suivre sur Twitter. Euh, le Gator Bowl, donc euh, le Bowl des crocodiles, qui euh, verra euh, Texas A&M affronter Wake Forest. C'est un remake du euh, backball de 2017. Wake Forest a gagné sur le score de 55 à 52. Augustin, euh, pareil, une sorte de beau match-up.
1: Bah déjà, je précise, c'est le Tax Layer Bowl. Le sponsor Tax Layer, donc pour voilà, nos amis les... les amoureux du fisc. Ouais. Euh, c'est un bowl à, à regarder euh, non c'est un des meilleurs bowls pour le coup euh, de cette, euh, cette post-season Wake Forest qui est 17ème à l'IPPOL et Texas A&M qui est euh, 25ème euh, les Diamond Deacons ont terminé la saison avec 10 victoires et 2 défaites et ils ont été finalistes de l'ACC ils ont perdu en finale face à Pittsburgh et grosso modo, bah, ils ont été animateurs de, de cette saison, hein, que ce soit en SEC ou même au niveau du pays. Euh, ils étaient sur une, je m'en souviens, une, une série de sept victoires consécutives avant de perdre un petit peu bêtement un match face à North Carolina. Ça a eu des belles victoires face à NC State notamment, je m'en souviens, et face à Virginia. Voilà, c'est une équipe qui est offensivement hyper intéressante. Avec, tu sais, Elio, ces joueurs comme Hartman, Jacquarie Robertson et Aiti Perry, je pense qu'ils joueront tous. Peut-être pas Jacqueline Robertson, lui, c'est possible qu'il opte out. Et en face, bah, ça sera la superbe défense de Texas A&M. Donc voilà, cette attaque de Wake Forest qui nous a tant régalé cette saison va avoir une défense énorme, celle des Haggis. Euh, bon, en revanche, le défensif coordinateur il ne sera plus là, mais, hein, Michael Coe qui est parti du côté de Duke. Si il est peux aller vérifier s'il si coachera pour ce bowl, ça serait cool, s'il te plaît.
0: Il me semble qu'il ne coach pas pour ce bol. Hein. Bien... Oui, non, non si, je te le confirme d'ailleurs, il ne va pas coacher pour ce bol d'ailleurs. Ça va être euh, ouais, une absence préjudiciable.
1: Bah après, bon, je ne me fais quand même pas trop de soucis pour cette défense de Texas A&M qui euh, a relevé le niveau de l'équipe cette année. Et j'en viens forcément, logiquement, à cette attaque. Euh, si on sait que Mac Johnson, le quarterback de LSU, a transféré, là, bah, ce sera le quarterback certainement titulaire en 2022. Le quarterback titulaire pour ce match, pour ce bowl, ça sera Blake Bost, un welcome quarterback, parce que Zach Calzada a rejoint le portail des transferts. en fait. Il va quitter College Station. Mais Ains King, le quarterback titulaire en début de saison, aura un petit peu de temps de jeu, devrait prendre des snaps. Reste à savoir s'il se remettra bien de cette blessure et si ça lui permettra de prétendre à du temps de jeu. Mais voilà, quoi, c'est drôle. Ils vont faire jouer un... Hein. Le programme le plus riche du pays, le programme qui recrute le mieux maintenant depuis deux ans, qui a 5, 6 éto... 5 ou 6 5 étoiles par ah, classe. Ils sont premiers là, là, pour 2022, premier du recrutement devant Bama quand même. Bah, <rire> ils, vont, ils vont faire jouer un quarterback sans bourse, un quarterback qui paye ses études. Et ça, il faut le dire, c'est plutôt rare. Euh, ça n'arrive pas tout le temps. Bon, le dernier grand quarterback à avoir fait ça, enfin non, pas le grand quarterback, le dernier quarterback à avoir joué dans une équipe sans bourse, en payant ses études, c'était Baker Mayfield. Donc, attention, rende-moi l'idée de comparer une Blake Bost à Baker Mayfield, parce que d'ailleurs, ce mec, il n'a jamais joué. Mais voilà, c'est toujours drôle de le mentionner. Texas A&M est favori de 5, mois, de 5 points, et je pense que c'est Wake Forest qui va gagner. Et j'espère que Wake Forest va gagner.
0: Et euh, je regardais la, la fiche de Blake Boss. Il avait des offres à l'époque d'Arkansas State, Austin Pay, Incarnate World et euh Lamar. Voilà. Et il a décidé d'aller en, en Walcon à Texas A&M. Il a, il, a il a bien eu raison pour le coup. Il va jouer un beau, Voilà. C'est exceptionnel. Euh, moi, je donne la victoire à Texas A&M. Gus. Du, toujours le vendredi 31 décembre, le Sun Bowl à 18h, El Paso au Texas, à frontière avec le Mexique, sur CBS, le, le Tony the Tiger Bowl, on peut dire ça comme ça, des, des ah, Kellogg's.
1: C'est le, le Sun Bowl, mais sponsorisé par euh, Tony the Tiger, euh, la mascotte des Frosties de Kellogg's.
0: Voilà, et ben en parlant de Frosties, ces deux équipes, il y a une équipe, c'était des Frosties cette année, ils se faisaient bouffer. Hein. Miami qui affronte Washington State. Alors, les deux équipes sont à 7 victoires pour 5 défaites, à des niveaux différents, parce que Miami, on sait qu'ils ont, ils ont quand même un, un talent, enfin des talents différents que ceux de, de Washington State. Euh, D'ailleurs, les Cougars n'ont pas de chance parce que Max Borgi, le running back euh, principal, sera absent. Il se dirige vers la draft, qui est une sorte de, de CMC du pauvre, si on peut dire ça comme ça.
1: c'est un running back blanc.
0: <rire> non, mais parce qu'il <rire> est, il est très... non, non, mais en plus, non, mais dans le style de jeu, vraiment, il se ressemble. Il est très ouais. euh, euh, multifonction. Ils, ils auront, enfin, les Cougars auront Jack Dickert en head coach, hein, qui était euh, le défensif coordinateur et qui avait remplacé au pied levé durant la saison euh, Rolovic, ouais, qui
1: avait mais été tiré. Bon. Parce que ça va assurer un petit peu de stabilité euh, au niveau du coaching, et ce qui est pas le cas de Miami, comme tu vas le dire.
0: Ça, sachant que Dickert avait, avait bien, enfin depuis qu'il avait repris les rênes de head coach, franchement, l'intérim ça s'était bien passé, ça avait bien été. Et, euh, Washington State continue de bien jouer, donc euh, tant mieux. Euh, Miami en face, qui a viré Mani Diaz, Mani Diaz qui va d'ailleurs devenir défensif coordinateur du côté de Penn State. Il n'y a pas de head coach pour l'instant. Mario Cristobal d'Oregon devrait arriver un petit peu plus tard. Euh, c'est la troisième apparition de Miami au Sun Bowl. Et c'est la troisième apparition de Miami au Sun Bowl après avoir viré un coach à chaque fois. Ouais, c'est ouais, pas mal. Euh, ça sera Jess Simpson, le D-Line coach, qui sera le head coach intérimaire pour ce match. Et les appels offensifs seront de la part de Rob Lincoln, le coach-receveur. Le coach euh, je sais pas, une victoire de Miami quand même, Gus, sachant que ça devrait être Tyler Van Dyke, à mon avis, qui va jouer au poste de quarterback. Et Tyler Van Dyke est plutôt pas mal, le freshman.
1: Ouais, je pense que c'est Miami. Ouais, je pense aussi. Allez, je parie sur Miami.
0: Eh bien, très bien. Euh, L'Arizona Bowl, le vendredi 31 du côté de Tucson, Arizona, bien entendu, 2h du matin sur Bas ben, <rire> Je sais, j'avais pas vu. Euh, ça sera sûrement sur Internet parce que c'est sur Barstool Sports. Oui, il euh, n'y oh, a, a pas
1: de chaîne TV pour Barstool
0: Sports. Non, il n'y a pas de chaîne TV pour Barstool Sports. Ce sera assez incroyable quand même. Euh, Boise State affrontera Central Michigan. Boise State, c'est 7 victoires, 5 défaites cette année. Central Michigan, 8 victoires, 4 défaites. Du côté de Boise State, pas mal d'interrogations encore une fois au poste de quarterback, Hank Backmeyer qui, euh, euh, qui a mangé énormément de coups cette saison, je crois que ça a été le quarterback qui a été le plus touché cette saison par des défenseurs on ne sait pas s'il va jouer ou s'il va être préservé parce que <rire> ça risque d'être difficile pour lui euh, Jack Sears, son remplaçant qui était l'ancien quarterback de USC, on savait il avait transféré euh, avant l'année dernière, euh, et lui sur le portail des transferts au niveau du poste receveur, le receveur principal qui se dirige vers la draft, Khalid Shakir va jouer. Euh, en face, Central Michigan. L'argument offensif quand même, c'est Lonnie Colts, the third, le running back qui a 1710 yards cette année et 15 touchdowns. Ah, Ça tu va dois être...
1: avoir les, les meilleures stats offensives du pays en, au niveau des yards. Il si
0: y, y a des, il ouais, 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 y a de grandes chances. Je l'avais vu dans le top. Euh, je, je sais plus, je sais plus. Euh, si c'est un gagnant à, à donner entre ces deux équipes, Boise State. Allez, je vais sur Central Michigan. Moi, J'aimerais bien voir un petit peu la manière de jouer de Central Michigan. Pourquoi pas. Euh, le 1er janvier. Bonne année 2022, les amis. Bonne année, Gus. Bonne année, Lio. Merci Augustin. 18h sur ESPN 2, l'Outback Ball. Et ça, c'est un gros ball. Euh, le premier de l'année. Euh, du côté du
1: Raymond James Stadium de Tampa. Ah, mais, je... mais le problème, c'est qu'il sera pendant les matchs, euh, pendant les balls du Nouvel An. quoi. Et
0: ben, ça va être pendant les balls du Nouvel An, pendant les playoffs. Penn State qui affronte Arkansas. Penn State, 7 victoires, 5 défaites cette année. Arkansas, 8 victoires, 4 défaites. Euh, euh, ça matchait de c'est un match intéressant. Euh, Penn State qui n'aura pas de défensif coordinateur, si je ne dis pas de bêtises, pour ce match. Car Brent Price sera parti. Mani Diaz,
1: je ne sais pas s'il sera déjà arrivé. Non, je, je crois que ça va être Anthony tu sais, Point-Dexter. C'était le ah, oui. défensif coordinateur oui. bah, qui a fait notamment des interviews pour le poste à Virginia. Mais euh, non, non, je ne pense pas que Mani Diaz reprenne tout de suite euh, le poste.
0: Au niveau de l'attaque, le receveur principal, et moi, même si c'est un genre de Penn State, c'est vraiment un de mes chouchous de la draft, John Dodson, qui euh, opt-out. Euh, voilà, en direction de la draft. Et en face, Traylon Burks, qui est aussi un des meilleurs receveurs de la prochaine draft à, du côté d'Arkansas qui opt-out. Euh, un match qui risque de... Je pense sincèrement que ça ne va pas être euh, la, la folie offensive, ce match. Qu'est-ce que tu en penses,
1: Gus Non, non, c'est un gros match défensif. Hein. Bah, Arkansas c'est une très bonne équipe défensive de SEC et Penn State est une très bonne équipe défensive de Big Ten. Et vous savez ce que ça veut dire euh, dans ces deux conférences. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de points. Euh, c'est un match qui peut vite devenir... Euh... Chiant. en fait je pense que ce sera soit blanc, soit noir. Soit on aura un match exceptionnel, soit on aura un match de merde. Un peu comme le Indiana ou les Miss de l'an dernier. Moi j'ai peur que ça termine comme ça, mais bon, on verra. C'était l'outback ball d'ailleurs.
0: Il y a des, des chances, sachant que c'est pas deux gros quarterbacks qui savent un KG Jefferson pour Arkansas. Bon, il tient la baraque.
1: C'est voilà, pas très impressionnant. Oh, et après, si il DJ Fersen, il peut être impressionnant, mais pas face à, pas face à la défense de Penn State.
0: Il, il a un ou deux flashs, tu vois, de temps en temps, mais ouais. Et en face, euh, du côté de Penn State, Sean Clifford, comme d'habitude. Bon, on va se limiter au niveau euh, commentaire sur Clifford, qui revient d'ailleurs pour une saison du côté de Penn State. Je pense que le mec, c'est vraiment. C'est ah, pas genre... toujours. Non mais je pense qu'il s'est vraiment dit, bon de toute façon c'est la fin de ma carrière de foot, de football si, si je décide de, de terminer maintenant. Donc voilà, il s'est dit, allez, une saison, on profite, on fait la fac, c'est pas grave. Euh, le Citrus Bowl le samedi 1er janvier toujours 19h sur ABC du côté une nouvelle fois dans l'ando Camping World Bowl Iowa qui affronte Kentucky c'est la première rencontre entre ces deux équipes de l'histoire et c'est une vraie confrontation du Midwest on aime beaucoup alors encore ouais. une fois ça va pas être un festival offensif on a euh, un Iowa qui sort de 10 victoires 3 défaites après avoir euh, trusté pendant longtemps le haut euh, du top place, 25 hein. ouais. la deuxième place notamment du top 25 25 exact. En face, on a Kentucky qui sort de d'une saison à 9 victoires pour 3 défaites. Deuxième de sec East. Enfin Kentucky, excellente saison, très surprenante. Ouais. Euh, exact. On aura en revanche, on va avoir pas mal d'absents encore une fois, et ça risque d'enlever un petit peu de, de piquant, Gus.
1: Ouais, mais comme tu dis, toi, c'est des équipes défensives et, et collectives. Donc euh, je ne pense pas que ça porte trop préjudice. Euh, tu vois, là tu parles de Tyler Goodson, mais Tyler Goodson il n'a pas été bon cette saison. Euh, Tyler Linderbaum, euh, le centre sera là évidemment. Enfin, les All Lines, voilà, qui vont toujours l'exemple quand il faut jouer les balls.
0: Non mais euh, c'est vrai parce que Linderbaum, parlons-en, c'est euh, le, le premier intérieur All Line qui va partir lors de la draft. Alors enfin, peut-être pas, il y a Kenyon Green de, de Texas AM, mais euh, Linderbaum c'est euh, premier tour. Meilleur centre, et ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas eu un centre comme ça qui se présente à la draft. Euh, et le gars est là, quoi. il joue ce match.
1: Non, mais respect, tu le dis quoi Respect à lui. Redis-le voir. Respect. Très bien. Enfin, <rire> la fierté des nôtres. Deuxième épisode d'affilée.
0: Le head coach de Kentucky, Mark Stoops, eh bien, qui affronte son Alma Mater. Il était étudiant à Iowa. Euh, il a même a...
1: été DB à Iowa.
0: Et ben voilà, il n'a plus le physique pour. Et euh, du côté de, de Kentucky, on aura aussi le running back qui lui aussi se présente à la draft, il me semble. Chris Rodriguez à surveiller, qui est, qui est un très bon running back. Voilà, ça risque d'être un match pas très euh, offensif, mais qui peut être intéressant, je pense. Parce que, encore une fois, pareil, ces deux équipes, Iowa, il, il, qui rate la, la finale de la. De... non ils n'ont pas raté la... Non, la finale de la Big Ten c'était qui oui, c'était oui. si, Iowa, State, Iowa je, suis, je, suis, je suis désolé je dis n'importe quoi Iowa qui rate un petit peu sa saison euh, au moment où il fallait pas quand ils étaient deuxièmes du top 25 notamment. Euh, Kentucky qui sort d'une grosse saison. Enfin, tu vois, c'est le genre de match-up où les équipes, là, c'est une finale pour eux. Voilà. C'est une finale et ça va se jouer sur Citrus Bowl. Et encore une fois, c'est euh,
1: un ah. bowl qui, qui est très réputé. Donc, Moi, ce euh... je... Oui, c'est ça, c'est un bowl qui est réputé. Et ce que je vous conseille, c'est de le mettre en double écran à côté euh, de Notre-Dame-Oklahoma euh, State. Exactement. Ce sera à 19h, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans un troisième épisode où on vous présentera exclusivement les six balls du Nouvel An dont l'Orange et le Cotton Bowl, qui sont les bowls des playoffs.
0: Et on va terminer sur ce dernier match. Oui, ça y est, on vous laisse tranquille après. Le Texas Bowl, le mardi... Ça trois jours après. Ouais, le mardi 4 janvier, qui verra du côté de l'Energy Stadium de Houston, et Houston Texans, euh, à 3h du matin, qui verra s'affronter LSU et, et Kansas State qui verront s'affronter. Pardonnez-moi, ou je sais plus, j'arrive plus à parler français, c'est la fin de l'épisode, Augustin, je n'ai même pas bu une goutte de bière, là. Est
1: euh, elle... Il est bof, hein, le, le bol, là.
0: Oh bah, il n'est pas terrible, Alors, une seule confrontation entre ces deux équipes, c'était en 1980, avec une victoire d'LSU, LSU, saison demi-teinte, 6 victoires, 6 défaites, de nombreux départs, notamment sur le portail des transferts, je pense que vous avez pu voir le mécontentement de Ryan sur les réseaux sociaux, euh... On ne sait pas trop au poste de quarterback comment ça va se passer. Si, pas ça, va je... être, ça va être Miles
1: Brennan. Mais ouais, c'est en fait, Ma revenu de Brennan... blessure ou pas Non, mais Miles Brennan était dans le portail des transferts. On l'attendait du côté de Nebraska pour aller rejoindre un entraîneur des dont l'entraîneur des receveurs des qui, qui est parti entraîner là-bas. Mais il est revenu pour ce bowl et ça tombe à point nommé parce que. Il restait plus qu'un quarterback sous scholarship à LSU. Et ça veut dire que les Tigers auraient dû faire jouer Garrett Nussmeyer, le freshman, et lui griller son redshirt. Je vous rappelle que pour pouvoir utiliser un redshirt, donc pour avoir une saison supplémentaire, il faut jouer quatre matchs ou moins par an. Et là, ça aurait été le cinquième match euh, de, euh, de Nussmeyer. Donc euh, voilà, c'est plutôt important. Ça arrive au bon moment.
0: Et euh, LSU qui sera coaché par Brad Davis, le coach euh, offensif line avant l'arrivée très prochainement de Brian Kelly euh, qui est déjà sur le campus d'ailleurs euh, le désormais ex-coach de Notre-Dame. Du côté de Kansas State, bah, il y a eu pas mal de changements d'un seul coup dans le coaching staff offensif. Donc euh, voilà, sur euh, des, des euh, positions importantes, je crois que, je sais plus, c'était l'offensive coordinateur, le QB coach et il y en a eu un autre. Euh, et le post-quarterback qui est toujours incertain au niveau de Kansas State. Skylar Thompson, le quarterback euh, titulaire habituel était toujours blessé encore récemment mais on sait pas d'ici 4 janvier ça peut vite évoluer donc voilà
1: ouais, de toute façon bon... euh, l'an prochain il y aura Adrien Martinez à Kansas State
0: oui c'est vrai ouais, le, le quarterback actuel de Nebraska qui transfère euh, tu donnerais ta victoire pour Kigus
1: ouais il est sûr quand même
0: allez ouais il est sûr également le, 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 talent, le
1: talent le talent
0: Soyons fous. Euh, eh bien voilà, on se retrouve dans le prochain épisode pour présenter eh bien les, les derniers bowls et puis enfin les bowls du Nouvel An comme on dit qui euh, sont en réalité les playoffs hein, euh, de Pas, CFP. T'as enfin, de... deux
1: bowls, t'as deux bowls du Nouvel An qui comptent pour les playoffs et les oui, quatre deux. autres sont euh, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les bowls du Nouvel An.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, donc un petit peu ce qui est le plus populaire on va dire à ce moment là de l'année à regarder et puis même en général sur, sur toute la saison on vous remercie de nous avoir écouté jusqu'au bout, c'était un épisode un petit peu long mais il y a beaucoup de balls, on essaie de tous les faire de tous les présenter, n'hésitez pas à aller voir euh, ce fameux Ball State Georgia euh, Southern, donc je ne sais plus euh, on se retrouve très bientôt Gus, un petit mot pour la fin euh...
1: Allez écouter l'album d'horreur.
0: Voilà, il a toujours pas voulu chanter, Gus, hein. toujours pas d'Elvis, hein. je suis déçu. Allez, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.
1: Salut à tous.